0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。各位早安！刚才这首歌真的是太迷人了，哎，我都没有跟我们的小编打招呼说要停下来，结果他主动停下来了。我还沉醉在这个 Careless Whisper。啊、呃，我是杨永明，今天由我来代班，香龙。从昨天到今天，家里都有事，那这个由我来带今天这个小时的班。呃，各位当然知道，今天整个台湾的媒体最重要的一个标题是什么？郭台铭在脸书上说，李大为打电话给他，在二零二一年的六月十七号，将近两年前。大小姐说：“你不要买了。”哇，这句话会变得经典了。大小姐，大小姐指的是谁？当然就是蔡英文这位大小姐。李大为那个时候是蔡英文的总统府秘书长。李大为这个人其实是职业外交官啊，哦、还记得他当初和沈履寻这两位。其实是在华府协助当时的整个在台美断交的时候，啊，作为留学美国的博士生，在那边协助打工的人，但是因为非常的优秀，所以呢，前夫把这两位拉进了外交部。李大为一路高升，其实他念的学校是维吉尼亚大学的博士。我也是去美国的维吉尼亚大学念书。我在要前往美国维吉尼亚大学的时候，一九九零年，二十呃三十三年前，我去李大为的办公室，当时他是外交部北美司的司长。我请问学长，我应该到这个学校注意什么东西？他很亲切的跟我谈了这些东西，所以后来我们的互动一直都还不错。但遗憾的是，他在阿扁的时候呢，继续他的这个就是升官图啊，担、哦、任驻美大使、外交部长。到了蔡英文时期呢，就继续做到不断的从总统府秘书长做到了国安会秘书长，现在呢是海基会的董事长。所以可以说，他是蔡英文身边的最重要的一个就是这个协助者。等于就是他的左右手，最信任的人，最重要的职位，从总统府秘书长、国安会秘书长，你把他加起来哦，大概有差不多一半四五年的时间。所以他当时在二零二一年的时候，其实主要郭台铭和民进党政府去沟通的最高层的这个管道就是李大为。当然，郭台铭也有跟卫福部，也有跟这个。疫情的指挥中心的人员，不断的这个互动，说我要来买疫苗好不好？哦，因为明显看到，在那个时候，台湾已经五月份的时候，疫情进入到三级警戒，那居然政府购买疫苗的动作非常的缓慢。我们看到《联合报》整理出来整个郭台铭采购疫苗的始末的这样子的一个时间表。在五月十号的时候，整个全台已经升到第三级警戒。忘了大家应该是记忆犹新了。虽然是两年前，虽然很多人其实都不愿意再回顾那段期间，可是怎么可能忘记历历在目，对不对？五月二十九号的时候呢，哦，郭台铭就说就要捐五百万亿的德制德国制造的 BNT 疫苗，不论成败，荣辱自负。他看到台湾这个样子情况，当然这里面没有写的是什么？没有写的是三级警戒提升。每天你看到有人开始染疫增加，甚至死亡增加。然后呢，大小姐，我的疫苗呢？大小姐，我们后来整个立法院通过了八千亿的，就是整个疫情的这个预算，啊、哦。全部加在一起，八千亿，八千亿可以买多少疫苗？人家全世界那个时候到处都在抢疫苗，不管是 B N T 哦哦，不管是任何这个 Moderna 还是其他的，那这个疫苗是救人救命的，呀，对不对？在当时，可是我们那时候看到政府的动作慢半拍，慢三拍，不愿意去买，然后呢？后来媒体的报道了解，原来啊，因为在这个之前的几年，蔡英文政府上来之后，就不断的在鼓吹台湾的生技产业，哦，生物科技、疫苗、制药这些东西，他认为是台湾下一个这个就是产业的亮点，他想要把它变成他的一个执政的重点。那当然，在那个时候，就很多厂商在集。这个投入到疫苗的这个研究啊、哦，有一家高端、典雅，其实大家记得典雅吗？还是台美合作的？那个美国是背后美国的这个军火商哦，是这个佣兵团来协助，然后呢拉了所有共和党的这些高层的人脉，然后呢高端原来如此，为了要去保护高端的这个制造过程以及它的市场。所以呢，他觉得啊，台湾比起来跟别的国家还没有严这么严重。但是各位，你不能坐在办公桌看那个数字啊，你要感受到在每一个街头的每一个家庭的这种焦虑感，对不对？而且它代表的每一个染疫跟每一个死亡背后，都是每一个家庭的这种辛苦啊，是不是？那没有这种感受。所以五月底的时候呢，郭台铭就自己跳出来说：“我要买五百万剂的 BNT，BNT 就是德国制造。但是因为 BNT 当初啊、哦，更早两三个月的之前的时候呢，上海的这个复兴制药就跟 BNT 的全签了一个全亚洲的代理啊、哦，全亚洲的代理。所以呢，在亚洲呢，在中国大陆呢，哦，他们叫做复必泰。”但是呢，这个时候就碰见问题了，不愿意去买中国代理商代理的德国 B N T 疫苗。到六月一号的时候呢，红海就申请永林红海永林啊，申请五百万剂的疫苗要专案的输入，拖了这个好几段时间。到了六月二号，陈志东说红海永林的资料缺乏原厂授权书。好啊，原厂授权书，我们来去找。然后呢，到了六月十二号，卫福部食药署核发有条件的专案输入的许可。可是到了六月十七号，他就发觉为什么一直拖，拖了一个月以上啊、哦？更多的人染疫跟死亡。六月十七号，终于这个时候，在昨天的这个就是郭台铭才说的那个李大为打电话给他，大小姐说你不要买了，大小姐。蔡大小姐说：“你不要买了，哦，这个话都说得出口。”李大为他都当然说：“我没有说出这个话，哦，各位，你相信郭台铭？你相信李大为？你相信大小姐？是不是？李大为在整个国民党的支持之下，不断的升官，不断的在外交部各种职位的历练，但是呢？”他当然为了他自己的政治前途，靠向民进党这边。即使是在马英九执政的时候，他也算是内阁成员的北美事务协调会的主任委员，做高官想高薪，并没有贬义。他。只不过是当然，你在陈水扁的时候做到了大失败这个部长，不太可能放到你这种重要性的政治职位嘛。果然，带了蔡英文的时候，你看。被重用到秘书长加秘书长加董事长李大为，好、哦，你要说老实话，也许你的记忆选择性的忘记，但你怎么可能忘记？对不对？你都叫蔡大总统叫大小姐，很清楚嘛，对不对？就表示一方面，其实你跟蔡英文的关系；另外一方面，你跟。郭台铭在这个过程当中，啊、哦，相互的这个沟通、穿梭、你们的互动，可以直接在讲。大小姐说：“你不要买了。”哦，所以这样子的这种内容现在被揭露，你敢否认？没有人会相信你，因为所有的人都知道那个过程当中，政府是多么的拖延、阻挠，不只是。郭台铭啊，不只是红海、永龄，还有什么台积电，还有慈济呀、啊，对不对？慈济后来这些单位买疫苗的，都还被一四五零骂是中共同路人哦。那个时候也骂说，他家把这个中共同路人当做一个这个荣耀啊，是不是？居然慈济、郭台铭，这个还台积电都是中共同路人，为什么？因为你们买的疫苗。现在才知道，原来大小姐说你们不要买了，拖了这么久，到了六月十九号才终于中间有个转折哈。当这个李大为打电话给郭台铭的时候，郭台铭说他整晚睡不着。我当然睡不着啊，我会气愤到睡不着，我会气愤到把所有东西都摔破，是不是？我们这么努力的为台湾，现在台湾外面这么多人感染、疫死亡。我们要去买民间的疫苗，当然买得到嘛，对不对？它有各种的管道，没有说哎，这个疫苗只卖给政府国家。后来才知道哦，原来这个疫苗当初因为是这个父这个父亲代理，所以呢，这一边我们台湾的这边哦，这个指挥中心说，你必须要在合约上面写卖给。这个台湾的独立政府，哎，卖给独立的台湾政府 ，Independent Government of Taiwan， 这个是后来，哦，来自于这个 BNT 总裁这边给郭台铭的这封英文的信，现在出来了。那当然，那当然你就让在上海那个代理商很难去接受嘛。是不是？你一定要在你的协议文里面写到卖给的是 Independent Government of Taiwan， 独立的台湾政府，啊、哦！所以你的政治的逻辑超越了一切，超越了疫情，超越了买疫苗。那这个时候呢，郭台铭用他民间身份，用红海的身份，各位你要知道，红海在全球啊。他要到哪里去投资，到哪里去观这个视察的时候，那个都是当地的最高的首长，不是州长、省长，要不然就是总统会接待他。我们在印尼当初郭台铭红海要去做投资的时候呢，印尼的总统接待他。那郭台铭说：“呃，晚餐的时候是不是能够请我们台湾的驻印尼代表一起参加？”各位，你要知道，因为在印尼啊，长久以来。尊重一个中国政策，他们的官方从总统到外交部不太愿意跟我们的驻印尼的代表处的任何成员，不管是代表还是其他成员做互动接触、见面吃饭。就郭台铭到了那边之后，印尼总统当然邀请他了，你请你来投资嘛，啊，他就带着这个代表一起去参会，哎，同时这个关系都接上了。这个是印尼代表处亲口告诉我的。所以郭台铭这样子的人，你现在知道，他不只是《民报物语》，他真的是心怀台湾呢、啊，以及整整个在过程当中，他愿意忍辱负辱，忍做负辱。他怎么说？他在晚上睡不着，然后呢，第二天他整个讨论，他说我：“我我干脆哈，我我我我就承诺我不选总统了，我全家移民好不好？我都想要去买疫苗救台湾人。嗯”我不选总统，我去移民好了。你不要担心，说我买了疫苗，说我要去来选总统。但是呢，他跟他的幕僚讨论说，这样子做哈太刺激了，一定他又不让你买，所以他就很低声下气的发了这个声明，哦，发了这个声明，然后呢找了台积电，然后呢就是说这个实际一起，因为当时这几个单位也都表达，不止他们呢，还有。还有好几个工商团体，好、哦，我都可以讲。当时工总、当时工商协进会都有表达，他们可以去努力，他们可以去买。每一个人、每一个台湾的团体都想要跳出来嘛，这是救人嘛。就你看到政府不断地在那边拖延阻挠，然后自己不作为，结果。到了十八号，在整个民意的压力之下，郭台铭低声下气发了声明。好、哦，大概知道前一天，就李大为这个讲话太重了。即使是在情况之下，郭台铭还愿意这样子做，所以呢，就整个接见了，不只是郭台铭，还有呢，就是刘德英，哦，台积电的董事长，还有呢，实际的这个代表，同意他们去购买。哦，所以呢，到了七月十一号，要隔了一个月。才真正的完成就是采购的签约，然后到什么时候？到九月二号，郭台铭才出国去亲自跑去跟那个 B N T 啊相关的单位去开会去抢啊抢疫苗，对不对？我们那个时候的卫福部指挥中心的这些人，我们给你八千亿，你有没有在外面去抢疫苗啊？没有，我们都这个记忆犹新。郭台铭亲自出国抢疫苗。首批九十三万剂的 BNT 到达了台湾，九月二号。当然，谁去？谁去？这个到机机机场接机这个疫苗，那当然就是陈时中了、啊，好像是他买的一样，好像是他的成就一样。各位，好，大小姐，大小姐，我的疫苗呢？是不是？最后终于才知道，啊，原来整个是大小姐。蔡英文的这个阻挠，那个时候啊，你就看到这个大小姐政府哈、啊，他就跟美国跟日本讲，哎，你要赶快赠送我疫苗嘛。所以呢，那个时候就这个 A Z 疫苗从日本来，日本到后来是自己决定不打 A Z 打。把多出来的 A Z 就给台湾给台湾，当然还是感谢了。哦，可是你可以想得到，整个这个过程当中，连立陶宛都捐赠疫苗给台湾呢。你还记得这一幕吗？是不是？哦，这样子的政府，你还能够忍受吗？大小姐，我的疫苗呢？大小姐，我的安全呢？我的安全呢？你看到这个过程当中，疫苗事件开始落幕之后，疫情开始平稳之后，你就发现到整个台湾的进入到了一个就是变成，就是去年二月二十四号。当俄乌战争爆发之后，几乎是同一个时间，国际媒体就说下一个乌克兰在哪里？当然就在台湾。哦，我的朋友到意大利去旅游，今年一月份的时候，在去年年底，欧洲的疫情就整个放缓，解这个放宽旅游的这些规定。朋友到意大利旅游，坐意大利的自行车啊，自自前自自车，然后呢？记者司机问他说 w h you from？ 你从哪里来？”朋友说台湾。」i w、wow, n o w n e x t Ukraine， 下一个乌克兰。”朋友几乎完全没有办法，对不对？非常的尴尬。你就看到大小姐，整个过程当中去，从去年到现在，美国的整个对台湾的军售战略的这个改变，哦整个走向的不对称作战，要把台湾变成刺猬，要把台湾变成弹药库。我们已经付钱的，至少付了三分之一钱的，要已经同已同意购买给台湾出售给台湾的 F 1 6 V 的战斗机，拖再拖，拖了再拖，到现在呢完全没有下文。可是呢，布雷车来的很快。无人机来的很快，对不对？二十五家军火商来的更快，前有前所未有的二十五家军火商到台湾来，哦，还美国的 A I T 在主导着。然后呢，今年九月我们台湾的军火展 ，A I T 还要设摊位，让所有美国的这个军火商跟台湾的军工产业对接、研究合作，在台湾生产制造。弹药和无人机，也就是让整个美国的军工产业的供应链，好、哦、比较低阶的，比较属于是打巷战、城镇战的这一些弹药库的制造的这些项目，在台湾，啊、哦，我发信稿，这封稿质疑大小姐，你要把台湾变成弹药库啊？你不愿意买疫苗，你要，但是你要。积极的把台湾变成弹药库，变成刺猬，好、哦，这个是道理何在？你觉得人民去打巷战、城镇战就能够守护台湾？你还不惜把四个月的役这个服役的这个时间延长变为一年，一变为一年就能保卫台湾吗？鄙人在下，我做了两年的兵、欸，哎，是不是？我在装玉官的时候，我们各处去了解，各处去看。也都知道，这是一个很大的这个挑战。当兵是男生的义务，可是呢，两岸的安全不是一直都在讲三分军事七分政治吗？当你没有政治，没有任何的两岸的互动跟对话的时候呢，两岸的互信跟善意完全消失的时候呢，你就百分百军事。当你百分之百军事的时候，你怎么去对比现在解放军的发展？现在整个在。西太平洋中美军事平衡的改变，两岸军事平衡的变化，是不是？你当然，当俄乌战争发生，你就发现到美国所谓要来军事保台，它的困难度，哦，以及它的挑战。所以呢，第一时间要把台湾变成一个刺猬岛、火药库、弹药库，这样子的过程当中，把兵役变成一年，把整个台湾，哦。的这个巷战、城镇战、民防、义警大幅的要扩张，哦，年轻人四十岁以下的，要在所有除了民防跟义警的工作之外，要支援军事情务，这不就是在准备备战吗？有一次赖清德还说溜了嘴，他说备战，哈、哦，就是这个不避战，哎，备战不避战。哇，那你就是准备打仗嘛，对不对？哦，后来他马上两个小时之后，哦，指责媒体报道，要求改变标题，然后呢，但内容内容没变，标题变为备战，哦，就是为了避战。哎，这样一个说法就不一样了。所以整个这个过程当中啊，我们看到民进党政府不只是没有买疫苗，哦，不顾台湾人生死，是整个倾向了美国。对于美国，对于在俄乌战争的思维之下，用乌克兰的这样子一种就是防御的做法来去要这个让台湾转变成为一个弹这个弹药岛，好、哦，那这样的过程当中有用吗？有没有用？我想各位都了解，我们跟乌克兰这个不一样嘛。我们土地只是乌克兰的十七分之一，中间三分之二还是三，我们没有跟任何一个其他的国家啊、哦、做联结。对不对？我们的人口也差别很大，对不对？所以整个过程当中，如果真的发生了军事的冲突，台湾就算是一个弹药库，能够承受得了吗？城镇战、巷战的这个打法，台湾的年轻人、台湾的这个城市、台湾的经济、台湾的家庭，能够承受得了吗？在这样的前提之下，美国不管你啊，所以不断的在请到。这一些这个不对称作战的这些项目，二十五家军火商来台湾，我发军，我发新闻稿指责啊？为什么？因为我注意到他的这个研讨会跟台湾的军工产业，那民间的军工产业的研讨会，民进党的外交军事国防委员会的召集委员蔡适应委员，基隆选出来的蔡适应委员，他居然做研讨会。场次的主席，我说蔡委员呐、啊，你的利益回避在哪里？我说蔡委员呐、啊，我知道你明年不选了，因为你的台北大学的博士论文因为抄袭被撤销学位，是这样子吗？还是因为你看到了一块肉，你来做这个主持？因为我们的立法院的立法委员呢没有旋转门条款，也就是说，如果你不做立法院做。你三年之内不得以接触你过去所从事的主要的这些领域。那立法委员因为很难讲嘛，因为他可能这个三四年在不同的这个委员会都待过，对不对？可是公务员是有这个旋转门条款，你三年内经济部门、财政部门的，你三年内不可以去做别人的这些所谓的独董，或者是担任任何财经机构啊、民间财经机构的这个高层或管理职阶层。那立法委员蔡诗英委员，你不做了，你现在做主席主持这样的一个会议，美国的军工产业跟台湾的军工这个产业的这样会议，那你是不是有利益回避的问题？民进党，你是不是接下来把台湾的军工产业视为你下一块的口中肉，还是说你真正在大口的吃着，就像之前在台南的光电产业一样，原来原来民进党。这么激烈的告诉我们，核能是多么危害台湾呐、啊？因为什么？因为它要发展绿能，因为它要发展光电，因为这一块的饼太大了，太好吃了。它的不同的派系，它不同的这些人员、地方，哦，这个做设计产业的，做游戏产业的，居然一跳可以变成光电产业大亨。军工产业会不会是下一块肉？蔡适应委员，不要回避，你出踹够啊！我没有打 BNT， 因为我打不到 BNT、哦。好，在那个时候，因为当九十二剂疫苗进来的时候，我们看到那个陈时中啊，跑到机场去，哇，欢喜若狂的在迎接，好像一切都是他的成就，他去找来的，他出国去买来的，他花钱去买来的。当然不是了，我们看的电视机前面，当下当然都知道，这是郭台铭好几个月和台积电和慈济不断的为台湾人民去，啊，拜托民进党政府，拜托大小姐，才买得到的 BNT 的疫苗，怎么买不到？对不对？如果你交要要求人家一定要写这个独立的台湾政府，在这个。就是协议上面，现在在当时就有这样一个传言出来啊，没错嘛，对不对？那你到底是政治重要还是台湾的的人命重要？他发觉都不是，是高端重要，对不对？是利益重要，是赚钱重要，好、哦，是 A 钱重要，八千亿到哪里去了？还有另外一个八千八百亿，叫做前瞻计划。各位，你听说过吗？你当然记得，对不对？可是你记得是哪里？新竹的棒球场、桃园的这些体育馆，太多一个一个项目，大包小包下去，后来都变成豆豆腐渣工程，被那些论文抄袭、被爵位撤销的人，被那个教主陈明通。整个一条，整个一串粽子，那不对，不是一串粽子，是一大把。在民进党的政治人物里面，为了洗学历，哈、哦，作假，最后呢，八千八百亿的前瞻计划的钱，这样子撒撒撒撒下来，然后大包小包去绑装，是不是做出来那个豆腐大工程？哦，还没有造成人命死亡我看到那个桃园的。这个局育馆倒塌的时候，女学生在那边打羽毛球，还好他们机灵逃得快。你要是慢慢,慢了一两,一两秒不得了，对不对？而那个被学位撤销的郑文灿，我的学弟，他现在是行政院的副院长。台湾的政治是这样子，大小姐，我的台湾呢？大小姐，我的疫苗呢？大小姐，我的安全呢？大小姐，我的台湾呢？是不是？中间不要忘记哦。有一个立法委员坐高铁，还忘了三百万现金在位置上，在仓这个商务舱的位置上，发觉啊，不好意思，我忘记了。没事儿，三百万算什么呢？我都给你八千八百亿了，你三百万忘的高铁，对不对？发个奖金就没了嘛。所以，这个是我们现在看到民进党政府啊，尤其是这个大小姐政府，在整个疫情当中的这种荒腔走板，对不对？残害台湾人民的性命，有多少人染疫，多少人死亡，要由你来负责，大小姐。我们现在的这个安全呢，看到的是，像告诉你不可以倚美。那对不起啊，我们已经付了钱的这个 F 十六 V。那美国就是拖拖拖，请问美国是不是战略改变？请问美国对台的军售的项目是不是改变？这個、不叫倚美，到时候你不可以倚美哦。现在以前是抗中保台，对不对？现在就抗中保美，除了这样子都可以，一切都 OK。嗯，所以我们台湾呢，现在变成什么？代理人战争的第一场域，我们台湾呢？现在变成军火库，我们台湾呢要变成下一个乌克兰，但绝对不可以让它发生，各位。所以昨天侯友谊也讲了，台美关系应该要重新定位，两岸要需要对话啊、哦。台美关系应该要重新定位，两岸需要重新对话。也就是说，你不能一面倒的倾向任何一方。现在大家当然都知道华盛顿跟北京之间的竞争跟对抗关系，对不对？整个东亚的这种恶中遏制中国的这个连线哈、啊，都已经开始上线了。那台湾呢，会是这个最前线的这一块，也就是如果任何的冲突的发生，我们必须要靠我们自己。但是在台湾，我们现在都了解，像是乌克兰那样子的这种战争。哦，在哈尔科夫，大家逃难躲到这个地下铁，地下铁当然都已经老早停驶了。早点进去逃难的人还在这个车厢里面，否则其他的人在这个车站或者是在就是说这个地道里面待了几个月哦的这个时间，整个记者进去听看的时候呢，那种气味、那种感觉都难以忍受。但是逃难的人、躲避战火的人，必须要在这个地铁的站里面、车厢里面，去守护他、守护他还仅存能够生存下来的家庭跟他的生命，对不对？战争是无情的，好、哦，所以我觉得，当侯友谊说台美关系应该要重新定位的时候，这话讲的很清楚、很明确。你绝对不能一面倒向美国，好吧？我给你时间，这几年你一面倒向美国，结果你美国来的是什么？美国来的是我也发新闻稿指责的那个众议院外交委员会的主席叫麦考尔，他居然接受日本的《日经亚洲新闻》英文版的访问，这个访问稿还在哦，各位，你可以去看，蛮长一段在论述。马英九去中国大陆是为了要跟中国大陆政府讨论台湾的傀儡人选，这个话能够说得出来。他认为泛蓝国民党提出的人选一定是北京喜欢的，而马英九就是要去讨论这个傀儡人选。这个话都说出来，各位，马英九在中国大陆的这一个整个过程，台湾的媒体不是从头跟到尾，只是没有跟到他的房间旅馆里面去。所有他讲的话，他见的人，我们都很清楚。而美国他不是一般的议员哦，他是外交委员会的主席耶。他居然对对亚洲的媒体这样子讲话。可是各位哦，从他讲话到现在，我看英文的媒体都没有报道，除了那个日经亚洲之外，全没有报道。为什么？太离谱，太荒谬了。可是呢，这些议员呢、哦，就随便的发言。指责台湾内部介入到台湾内部的这个政治，这不是吗？几乎其实我觉得，你干脆就讲这个大白话嘛。你就希望你台湾选出来的总统是美国的傀儡，是不是？是不是这样一个观点？我们可不可以合理的怀疑？那过了两天，他另外一个议员叫莫顿，他在一个研讨会上，他居然怎么说？他说：“如果中国大陆敢胆对中国这个采用军事手段手段的话。”我们第一时间把台积电给炸掉，你就得不到你要的东西了。他真的就不了解两岸，他也不了解北京，哦，他更不了解台积电在整个半导体供应链上的这个重要性。他马上呢被他的这个就是其他的参与人制止，说这是一个 bad idea， very very bad idea。哦，但是各位炸台积电是他第一个说的吗？不是啊。那个来台湾的 O'Brien， 美国的前国安顾问，他也这么讲过。美国的智库也提议提议过这样子的建议啊。为什么？因为台积电对美国而言的重要性，那是关键又核心啊。所以如果说台湾被中国大陆军事夺走，那我第一时间就要把这个台积电炸掉，你拿不到，就我我没有，你也不要有，完全是这种心态。这个叫做保护台湾吗？这个叫做重视台湾吗？当他说要台湾的民主、台湾的这个自由的时候，根本想的就是美国利益嘛，美国代美国的代理战战争跟美国的傀儡嘛。各位，这个是这一两个礼拜发生的事情哎，所以台美关系要重新定位，并不是说要另外倾向任何另外一方、哦、而是要一个正确的定位。然后呢，两岸关系。的这个对话要回来，两岸之间的政治要回来，对话要回来。各位，我这次参选大安区的立法委员，好、哦，我之前不是议员，我没有在地方上这样子经营跑过，因为整个台湾的这个立法委员选举制度啊，立法委员选区越来越小，在台在台北市比议员还小。所以呢，很自然就觉得这是议员应该有的重振升官图。现任的议员、做过的议员，就是做立法委员。七十三个现在的区域立委当中，已经有三十九个是议员出身。这次新出来的国民党、民进党要表态参选立法委员的将近五十个人，新表态人里面四十个是议员出身，只有九个不是议员出身。包含我，其他有几个还是正二代，所以在整个现在立法委员的这样子一个情况之下，你需要怎么样的立法委员？现在我们的疫苗不见了，我们的大小姐说你还是不要买了吧。我们的安全受到了这个质疑挑战，我们台湾的和平不断地被人家认为是下一个乌克兰，美国也把我们当做刺猬岛、弹药岛，不断地在武装。然后呢，大小姐，我的安全呢？这个时候，大小姐，我的台湾呢？是不是？我在这样子的一个从疫苗到整个两岸的关系到台湾安全的这个层面，我看到这个问题，所以我说我跳出来，我来选立法委员，我也不是为了搞政治哦，我也不是为了想做官，我做过政务官。我做过新闻局局长，我做过国安会副秘书长，我负责对日本、对美国的外交，台日渔业协议，我在东京参与谈判，哦，然后呢，我也是这次唯一的这政务官，啊、哦、的这个参选，所以，可是呢，台湾的现在的政治文化跟媒体，似乎你不制造新闻，你不制造对骂，你就没有这样子的这个报。的这个亮点，可是呢，我们从郭台铭、从侯友谊他们两个啊、哦、的这个发言，几乎在同一时间嘛，一个是说大小姐说你不要买疫苗了，让大家全台湾人都知道，原来就是民进党，就是大小姐，就是蔡英文啊、哦，在压制台湾，不要去买疫苗，压制红海、台积电还有慈济。代价就是台湾人啊的疫情跟生命。台那蔡英文呢，不断的完全倾向美国。当美国的总美国的议员说：“哦，台湾的前总统跑到大陆市去商量傀儡。台灣”台湾的美国的议员说：“台台湾的这个台积电要第一时间被炸掉。”我们没有看到民进党政府任何的表达的不同意见或抗议，没有。我甚至连国民党我都没有看到，对不起。他那个发言人还说啊，我们会加强跟美国各方面的沟通，沟通个屁呀、啊！哦，啊你，你你的前主席、你的前总统被这样子污蔑，你还说我会加强沟通，是不是？所以我要来做立法委员呢、啊，就是要守护台湾安全，不可以让台湾变成乌克兰。为什么？因为各位，我真的现在有点担心哈、哦。当然现在啦。你看到郭台铭这样子的一个说法，大家就会感恩到他对于就是说那个时候疫苗的努力跟被打压，也看到侯友谊的讲这个正确的话，是不是？可是各位，我们的民调都说哈、哦，我们的民调每次的民调到现在为止都说、哦，如果下个礼拜进行总统大选，其实赖清德当总统的可能性是最高的啦。哦，那如果这样子的话，我那个时候就建议，我这两天建议啦。这两位郭台铭、侯友谊，你们进行民调，赢的人做正，输的人做搭档。郭台铭加入国民党，要形成一个梦幻的泛蓝稳赢组合，我觉得这才能够真正二零二四赢回政权。同时呢，请各位在今天晚上开始连续三天的大安区的这个朋友们，哎，我做在这里做主持哈、哦，稍微偷渡一点时间，请大家今天晚上所有的电话前六点到十点。如果你接到电话询问，啊、哦，就是电话民调，请你说我只支持杨永明。为了台湾的政治，为了台湾的安全，为了台湾的未来。如果说今天是赖清德做总统，我做立法委员绝对不会让台湾发生战争。如果说两位能够去提共同的搭档竞选总统，范兰取得胜利，我也绝对会促进两岸的和平跟。华盛顿、正对美国之间的平衡交往，我杨永明做这样子的承诺。